0: Cześć, z tej strony Marcelina Kostecka e, i dzisiaj odcinek o wielkich marzeniach. Chociaż często jak mówię o czym jest odcinek, to na końcu się okazuje, że on jest o zupełnie czym innym i dochodzę do różnych wniosków. I to też mi się podoba, że e, na bieżąco przychodzą mi różne rzeczy do głowy i e, jasne korzystam ze swoich notatek, o których wcześniej pomyślałam, ale że zaprowadza mnie to gdzie indziej i dochodzę jednak do nowych wniosków. I daje mi to jakąś nową perspektywę na dany temat. E, więc zacznę od, o wielkich marzeniach. Moje wielkie marzenia. To, co dla mnie jest niesamowite, co kiedyś e, bym chciała bardzo spełnić. E, I to jest coś, co jest na ten moment. Myślę, że e, takie wielkie marzenia e, mi przybędą z czasem za rok lub e, lub po prostu za jakiś czas, albo ulegną one jakiejś zmianie. Ale to jest coś, o czym myślę już od jakiegoś czasu, te wielkie marzenia. I jak, jak marzyć, to z rozmachem, więc będą to same takie dla mnie ogromne rzeczy, które, których nie można spełnić na poczekaniu. Więc pierwszym takim moim marzeniem to jest drewniany domek ja bym nawet nie chciałam mieć takiego dużego domu jakiegoś yy, na przedmieściach takiego, gdzie byłoby mnóstwo jakichś dziwnych pomieszczeń i tak dalej, znaczy marzę o jakimś takim jednym pokoju dla siebie yy, żeby mieć taką swoją przestrzeń, ale myślę raczej o takim średniej wielkości albo małym yy, domku drewnianym, gdzieś najlepiej w lesie i przy jeziorze bym chciała. Bardzo bym chciała przy jeziorze. Coś na zasadzie takiego, że schodzę ze swojej działki i jestem już na plaży nad jeziorem. I chciałabym też, żeby, mój, żeby na działce tego mojego domu, domku, był bardzo duży ogród. Żeby to była duża działka, na której jest właśnie taki niespecjalnie duży domek i żeby ogród był taki duży e, i chciałabym, żeby był też taki spad, taka, taka skarpa na, na tej działce nie wiem, może to będzie tańsze <śmiech> z taką skarpą, bo nie, nie wiem, czy nierówny teren jest jakimś atutem, czy, czy nie ale bym chciała bardzo taki spad i chciałabym zrobić właśnie e, w bokach tego spadu takie drewniane schody takie o, owiane bluszczem aż a na środku między tymi dwoma schodka, yy, schodami, chyba że nie będzie nie stać na aż dwie, dwie pary schodów, po jednej i po drugiej stronie, które własnie medycznie, nie to będzie tylko po jednym. I na środku sobie wyobraziłam taki mini wodospad na tym spadzie. Jezu. Ja wiem, że to jest... Yy, że może nie każdy myśli o wodospadzie pod swoim domem, w swoim własnym ogródku, ale jak dream to dream week. Więc y, marzę o takim małym wodospadzie i tam na dole, jakby się już zeszło z tych schodków, to, y, to byłoby takie małe, właśnie takie, właśnie, dół tego wodospadu, jak są na takich fontannach czasem może. I chciałabym, żeby ten drewniany. i w ogóle, żeby ogród był wielki, żeby było mnóstwo drzew, żeby w ogóle to była jakaś taka dżungla po prostu dżungla, żeby było mnóstwo zieleni, mnóstwo kwiatów, e, ziół też i nawet, żebym miała szklarnię. I w tym drewnianym domku, że w ogóle nie chciałabym mieć normalnego domu w sensie, że ten drewniany mój domek to nie byłby jakiś domek letniskowy, tylko byłby moim normalnym domem, w którym bym mieszkała na co dzień. I w tym e, takim drewnianym domku, żeby on był taki właśnie ciemnobrązowy albo nawet czarny i żeby w środku, żeby jedna ściana w salonie była przeszklona, żeby były takie duże okna na całą ścianę, e, właśnie cała po prostu ściana, żeby była przeszklona e, na ten ogród właśnie e, z tyłu domu. I chciałabym mieć w salonie, no już zbieram sobie swoją kolekcję książek, żebym chciała mieć takie duże półki z książkami, tak żeby cała jedna ściana była wypełniona książkami i żeby wszystko było takie właśnie brązowe, żeby była tam ceglana ściana i żeby obo, tak z boku tych książek, tuż przy tych szklanych, szklanych oknach wielkich, był też bluszcz i właśnie naturalny. Trochę tak, jakby ten pokój był umieszczony właśnie w środku jakiejś dżungli. Jak się widzi czasem na Instagramie takie zdjęcia, że jest jakiś domek w jak, na jakimś otalnym pustkowie w środku lasu i on po prostu, człowiek się budzi i widzi za oknem na przykład niedźwiedzia albo jelenia, albo po prostu jest się tak blisko przyrody. Dla mnie to jest no niesamowite to jest. Ja po prostu marzę o, o takim domku i to jest jedno z moich takich wielkich marzeń. Drugie marzenie to praca w teatrze. Dla mnie teatr jest w ogóle takim magicznym miejscem. I mam nadzieję, że kiedyś mi się uda pracować w teatrze, jako tancerka chociażby. Ale pamiętam, jak jeszcze nie miałam takich sprecyzowanych poglądów na życie, bo teraz idę w kierunku tego tańca, ale pamiętam, jak w gimnazjum czy w liceum byłam tak zafascynowana teatrem, ale nie czułam się dobrze jako aktorka i tak sobie myślałam, Boże, ja bym chciała chociaż sprzątać w tym teatrze, żeby tylko pracować w teatrze. Ja bym mogła podawać aktorom kawę i patrzeć, jak oni mają próby. I tyle by mi do szczęścia wystarczyło, mogłabym być czymś prywatnym asystentem, prać mu ubrania i przynosić mu kawę i spędzać całe dnie w teatrze, nawet nie, nie będąc aktorką, bo jeszcze wtedy nie miałam pomysłu, co, kim mogłabym być w teatrze, żeby pracować, więc... Mogłabym być nawet sprzątaczką i podawać komuś kawę, i ja byłabym przeszczęśliwa, że mogę być w tym teatrze, ale jak później się pojawiła taka, e, taki pomysł w głowie, że przecież ja w teatrze mogę tańczyć, e, i że jeśli będę się rozwijać w tym, e, to e, to, że w teatrze będę tańczyć i też. Ostatnio rozmawialiśmy też właśnie o scenie i o tańcu z naszym profesorem na studiach od filozofii i on powiedział coś tak niesamowitego, co mi się strasznie spodobało i powiedział, że dl dlaczego... Dlaczego artyści i dlaczego scena jest taka ważna? Mówiliśmy o takim o społeczeństwie według Platona i o takim idealnym społeczeństwie, w której kultura by praktycznie nie istniała. I on mówi, pyta nas, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ta scena jest taka ważna? Przecież to nie jest w ogóle potrzebne społeczeństwu. I wiecie, co on powiedział? Jak on odpowiedział to pytanie? Bo na scenie dzieją się rzeczy święte. Ja to tak poczułam całą sobą. Ja to tak poczułam. I też chociażby jak się patrzy na starożytną Grecję i starożytny Rzym, to taniec był rytuałem. Taniec wiązał się z entuzjazmem i ekstazą i z rytuałem kobiet, które szły do lasu i wychwalały Dionizosa i tańczyły i właśnie tak jak mówię najpierw było, chyba najpierw był entuzjazm a potem eksta nie odwrotnie chyba najpierw ekstazis a później entuzjazm i ekstaza to było wyjście z siebie to dosłownie po z, właśnie z greckiego wyjście z siebie czyli my robimy miejsce w swoim ciele podczas tańca i my jesteśmy wtedy takim naczyniem i drugi ten właśnie etap, element tego tańca i tego rytuału to był właśnie entuzjazm, czyli wejście Boga w nasze ciało. No mi to tak rozsadza czachę, jak o tym mówię, jak o tym myślę, jak ja sama myślę o swoim tańcu, że ja to absolutnie czuję. Ja to czuję, jak ja w tańcu wychodzę z siebie, jak ja jestem czystym tańcem, nie jestem tancerzem, nie jestem człowiekiem w ogóle, jak ja tańczę. Czasem doprowadzam siebie do takiego momentu w tańcu. Głównie w improwizacji, bo wtedy tak naprawdę w tej improwizacji wchodzimy najbardziej w siebie i w swoje poczucie takie głębokie. I robimy to, co podpowiada nam nasze ciało. I to jest po prostu niesamowite przeżycie. Polecam wszystkim, nawet tym, którzy nie tańczą, iść na jakieś warsztaty albo na jam session, albo na właśnie zajęcia z improwizacji, bo to tak zwiększa świadomość człowieka o jego ciele, o jego psychice. Niesamowite przeżycie. I ja jeszcze właśnie e, praca tancerza w teatrze, no dla mnie to jest wielkie, ogromne marzenie. I tak jak właśnie mój profesor e, powiedział, dlatego, że tam się dzieją rzeczy święte, bo stamtąd do nas mówią bogowie. Ja niesamowita to jest dla mnie. Kolejne moje wielkie marzenie, i myślę, że to miałoby szansę się spełnić najszybciej, bo to zależy od tego, jak bardzo się zmobilizuję, <grych> jest to napisanie własnej książki. Ja od dzieciaka pisałam własne książki. Pamiętam, jak w podstawówce razem z koleżanką. Em... Właśnie ciałam kartki i je łączyłam. Zginęłam, łączyłam właśnie na grzbiecie i powstawały takie małe książeczki. A później rysowałyśmy ich okładkę, a później pisałyśmy w nich swoje wymyślone historie. Potem w gimnazjum... Znaczy wiadomo, już wyrosłam z tych takich małych książeczek. Pisałam też teksty piosenek w podstawówce. W gimnazjum zaczęłam pisać wiersze, i to mi dało taki, dawało mi taki upust yy, mojego kreatywnego pisania. Yy, ale w pewnym momencie, właśnie yy, na początku liceum, czy, czy w ogóle liceum, yy, zaczęłam w głowie sobie układać takie różne historie. I w ogóle nie myślałam o tym, że ja je kiedyś spiszę, albo, albo że to kiedyś będzie książka. I zaczęłam sobie wymyślać swoich bohaterów, ich charakterystyki i różne sceny w ich życiu. Jak tylko miałam ochotę, jak mi wpadł jakiś pomysł do głowy, to... Dokładam sobie kolejną cegiełkę do tej mojej opowieści w głowie i dokładam kolejną scenę, którą można było chronologicznie umieścić między tym fragmentem a tym. Dopowiadam sobie jakieś zakończenie, początki, jakieś zwroty akcji i tak po kolei sobie dokładam do tej swojej opowieści w głowie różne historie. I w głowie teraz mam taką jedną opowieść, która na pewno nie jest aż tak dopracowana, jakbym chciała, bo jednak robiłam to tylko w głowie i na pewno parę rzeczy, o które wcześniej dbałam już mi z tej głowy wypadło. Ale bardzo bym chciała napisać książkę. Książka w ogóle wydaje mi się być czymś takim super sama czytam dużo książek i wydaje mi się, że to może być świetny sposób na to, żeby zostać zapamiętanym, żeby przekazać coś swojego w światu żeby podzielić się jakimś swoim wnętrzem ze światem i będzie to tak ogólno dostępne bo tańcem swoim też bym się chciała dzielić, ale jednak no nie jest to aż tak dostępne jak książka na przykład, którą można dostać w każdej księgarni albo w e -booku, albo w audiobooku i książka to wydaje mi się być takie też magiczne dzieło. Takie, co, to jest coś dla mnie ważnego. I ta książka, nie będę się wdrażać w szczegóły, to zostawię dla siebie, ponieważ one też nie są jeszcze dopracowane i na pewno jakbym się wzięła za tę książkę i zaczęła ją pisać, to bym przykładała do tego większą wagę do konkretnych fragmentów i bym je dopiesz dopieszczała. A tak to właśnie chciałabym, żeby ta książka była z literatury pięknej, wymyśliłam trzech głównych bohaterów i parę takich pobocznych, o których nawet z imienia nie będę wspominać, w tej swojej książce nie będę wspominać ich z imienia, tylko będą jakimiś tam pobocznymi postaciami i będą działały bardziej jako w relacji z kimś niż jako osobne postacie. I właśnie wymyśliłam sobie trzy postaci i mam wymyśloną fabułę, ale ona byłaby raczej takim pretekstem do przekazania jakichś właśnie moich przemyśleń, rozkmin, wartości. I ta książka, ta historia, na której chciałam się skupić, byłaby o grzechu, o moralności, też o takiej złamanej trochę psychice. I to wszystko by się opierało właśnie na, na tych różnych wydarzeniach. Eee, I myślałam nawet, żeby tak porządnie się wziąć za siebie i się skupić i w najbliższe wakacje zacząć tę książkę i tak ustalić sobie taki jakiś limit, że codziennie siadam do laptopa. No, najpierw musiała kupić laptopa, <głosy> bo nie mam, ale e, siadam do laptopa czy do jakiegoś komputera i codziennie piszę po 5-10 stron. Albo po prostu takie postanowienie, żeby codziennie zasiąść i żeby wyrobić sobie też taki nawyk pisania, żeby później, jakbym chciała napisać kolejną książkę i zrealizować kolejną opowieść, która żyje w mojej głowie, żebym nie miała problemu z, z takim właśnie codziennym pisaniem, z takim nawykiem. I mam nadzieję, że może mi, się, może mi się to uda i w najbliższe wakacje zacznę pisać tę książkę, bo jednak jako studentka mam długie wakacje i, i może by coś z tego fajnego wyszło, a nawet jeśli bym jej nie skończyła w te wakacje, to chociażbym ją zaczęła, chociażbym zaczęła nad nią pracę i byłby to właśnie jakaś droga w kierunku swojego marzenia bo jednak no, na drewniany domek na razie chyba jestem jeszcze za młoda, w sensie, że nie mam pieniędzy, żeby tak się ustabilizować, ustatkować, nie mam stabilnej pracy, więc o domu ciężko myśleć. O pracy w teatrze też powoli się zbliżam, bo jednak studiuję taniec i gdzieś tam mam to w swoich dalekich planach, ale książka to jest faktycznie coś, co mogę zrobić i coś, co faktycznie bardzo zależy ode mnie w tym momencie mojego życia, i na co mogę bardzo wpłynąć, więc myślę, że warto by było się w to zaangażować. I czwarte, moje wielkie marzenie, o którym dzisiaj powiem, to jest posiadanie własnego kampera. Ja wiem, że te marzenia trochę są sprzeczne, bo tu drewniany domek, stabilizacja, a tu kamper. I co mam na myśli, mówiąc, żebym musiała własnego kampera? To mi też w ogóle przychodzi na myśl ten taki super filmik na YouTubie. Znaczy ja go oglądam na YouTubie, ale to jest wykład TED Talks. Już nie pamiętam kurczę nazwiska tego mężczyzny, ale nazywa się Wielkie Możliwości chyba na YouTubie ten filmik. I tam mężczyzna mówił o tym, że chce mieć kampera i że zawsze o tym marzył. I po tym wieku 40 lat, kiedy go wreszcie było na to stać, kiedy sobie na to uzbierał, miał takie ogromne wątpliwości. Czy on w ogóle tego potrzebuje? Czy on będzie się cieszył z tego? Czy on będzie go używał? I tak jak wcześniej, to marzenie było do niego takie oczywiste. To w tamtym momencie zaczął się nagle zastanawiać, czy on naprawdę chce go kupić, czy nie. I, i żona go pyta, co się dzieje. A on mówi, że słuchaj, ja wiem, że zawsze chciałem kampera, ale nie wiem teraz, czy, czy chcę go kupić, czy nie. I wiecie, co mu żona powiedziała? I żona mu powiedziała... Ty weź te pieniądze i kup tego kampera, bo zawsze marzyłeś o tym kamperze. I jeśli go nie kupisz, to nigdy nie dowiesz się, jak to jest mieć kampera. I to jest takie proste. To taka mała dygresja, do której później jeszcze może nawiążę. Ale właśnie, dlaczego ja chcę mieć takiego kampera? Czytałam niedawno taką książkę, Nomadland, z serii amerykańskiej, z wydawnictwa Czarnego. To jest reportaż o współczesnych nomadach. I to była niestety... Niestety większość z tych nomadów została zmuszona do takiego życia przez sytuację finansową, przez jakieś oczekiwania społeczeństwa, którym nie byli w stanie sprostać. Więc, ale to jest historia, słuchajcie, z happy endem. I zmusiła, to, zmusiła ich do tego właśnie trudna sytuacja, ale na końcu... Więcej zdobyli, więcej z tego wynieśli dobrego niż złego. I oni opisywali, oni normalnie na dzień żyją w kamperach, mają różne spotkania, dzielą się swoją wiedzą z innymi nomadami o tym, jak naprawić jakiś samochód, jak zapewnić sobie ogrzewanie podczas zimy, jak parkować na dziko, żeby nikomu nie przeszkadzać i żeby być bardziej w ukryciu. Mają swoje festyny, organizują właśnie, wymieniają się swoimi doświadczeniami. Na takich spotkaniach, eventach dzielą się swoimi umiejętnościami. Jedna osoba, która umie parzyć kawę, to parzyła wszystkim kawę, a jedna fryzjerka za darmo obcinała swoim kolegom e, włosy. E, nie dość, to, że to jest niesamowitą, tworzą społeczność, e, to, to musi być niesamowite. Czuć trawę i ziemię pod stopami każdego dnia, spać pod gołym niebem. M możemy być praktycznie w każdym miejscu na ziemi e, i możemy podróżować po całym świecie, bo to się wiąże właśnie z tym moim marzeniem o podróżowaniu. Możemy być w każdym miejscu na świecie i to od nas zależy tak naprawdę, gdzie następnego dnia wylądujemy, gdzie, gdzie się obudzimy, gdzie zaparkujemy. To jest dla mnie niesamowite. Nie tylko, że można zwiedzić w ten sposób cały świat, zaoszczędzić na hotelach, pieniądzach, pieniądzach zaoszczędzić na pieniądzach, tak, super, brawo Marcelina zaoszczędzić na hotelach na, na wszystkim, na jedzeniu tak. to możemy jesteśmy tak wolnymi wyzwolonymi ludźmi w tym no to musi być niesamowite uczucie mieszkać w kamperze chociaż przez kilka lat mieszkać w takim kamperze to się wydaje dla mnie niesamowite magiczne, to będzie chyba słowo dzisiejszego podcastu, niesamowite magiczne bo to wszystko, no ale mówimy o moich wielkich marzeniach, więc to chyba oczywiste, że się ekscytuję bardzo i to właśnie posiadanie kampera i podróżowanie po świecie jest wielkim moim marzeniem i jeszcze coś, co bym chciała powiedzieć o marzeniach, nawiązując do tego właśnie wykładu na TED Talks że te marzenia nasze nie muszą być w ogóle uzasadnione i spełnianie ich nie musi być uzasadnione, ani racjonalne. To są nasze marzenia, to jest coś, co nas napędza w życiu. I tak jak ta żona powiedziała do tego, że nie musi kupować kampera i wcale nawet nie musi go, z niego później korzystać. Ale jeśli go nie kupi i nie spełni tego swojego marzenia, to nigdy się nie dowie, jak to jest mieć kampera i to jest takie proste spełnianie marzeń jest takie proste nie musimy nikomu się tłumaczyć z tego dlaczego to jest naszym wielkim marzeniem dlaczego chcemy je spełnić I jeśli ja kupię kiedyś kampera i będę w nim mieszkać to ja nie muszę się nikomu tłumaczyć z tego, że, że ja w nim zamieszkałam bo to jest moje marzenie i ja mogę z nim zrobić co chcę i spełnianie ich nie musi być racjonalne uzasadnione, to jest nasze marzenie to jest nasze Niepisane prawo do tego, by spełniać nasze marzenia. I waszym marzeniem może być cokolwiek tylko chcecie, cokolwiek sobie zamarzycie. I, I to jest wasze marzenie. I macie do tego prawo, by marzyć i spełniać nawet najgłupsze marzenia. I to były takie moje największe marzenia. Yy, wiem, że na podcastów raczej nie można komentować, więc albo sobie pomyślcie, albo napiszcie do mnie na Instagramie, jakie są wasze wielkie marzenia e, albo nawet jakie są wasze małe marzenia nie muszą być wielkie marzenia e, jakie są małe e, o czym, co byście bardzo chcieli spełnić w co byście się bardzo chcieli zaangażować będzie mi bardzo miło jeśli to mi napiszecie e, no i co? no i mam nadzieję, że e, zainspirował was w jakiś sposób ten podcast e, i mam nadzieję, że do usłyszenia